0: Mais uma edição do nosso Johnny JohnnyCast, começando o episódio, que estou muito feliz em fazer. Afinal de contas, vou falar com dois integrantes da minha banda, uma das minhas bandas favoritas, agora a banda que com certeza toca a minha música favorita da vida. Vou bater um papo com o Anderson Richard e o Elvis Barzotto, do Mr. G. Eee! Muito bem. Incomoda vocês serem sempre lembrados por Ana Júlia? Sejam <risos> bem-vindos é... aqui ao Me podcast. incomoda
1: começar sendo. Você viu que ele deu uma recuada, né? A banda que eu uma... Não, uma não, da gente saiu da principal. Ali, pro, não, um...
0: eu, eu achei que soaria Tudo falso bem. se eu falasse assim: a minha banda é, eu, eu preferida. Bom, da vida. Agora, a é. música preferida você essa mantém Você não tem, esse, não você, não tem você, dúvida, você mantém aí o, esse troféu. Essa você
1: não teve dúvida, não. Bacana. Pode já.
0: ser que ao final desse episódio. Eu diga que é a minha banda preferida da vida. Ou não. Eu falo, entrevistei uma banda. Depende do que a gente vai vai conversar aqui. Ó, tá a gente vendo? já está sendo
1: coagido, <risos> já coagido já no começo. E
0: aí vamos atrás desse corte aí? É, quero, é, é. quero polêmica? Quero falar mal de outros artistas? tô Não. precisando? <risos> a gente estava conversando aqui antes de entrar no ar. Como os podcasts estão atrás? E aí eu tô falando aqui contra a minha classe? Mas é verdade, estão atrás do corte, né? Como é polêmico assim? Tem que tem que tá uma polêmica? Tem que ter uma fofoca? um negócio? E, e brincando com essa coisa das perguntas clichês também Pra banda, vocês é, ainda enxergam, ainda tem rixa na música? Ainda tem gente que, tem banda que fala mal de banda Tem banda que não respeita outra banda Tem artista que é meio cri-cri e aí causa um mal estar Quando vocês vão tocar no mesmo lugar? Não
1: ah, tem, sempre teve, vai ter. Acho que é normal. Os seres humanos têm des desentendimentos, vaidades. E, e se falar em, em, na, no mundo artístico, isso com certeza não é o que eu vivo, mas tem na, no meio dos, dos atores, ah. na política. Ou seja, tem, eu creio que isso é, é normal. No nosso caso, lá no comecinho, isso, isso acontecia mais, era novidade. O mercado estava mais... Uh, quente, aqui. aquecido, estava um negócio, existia, existia uma, uma sensação de que Goiás estourar uma banda e todo mundo queria ser essa primeira Isso. banda, o que a gente sempre pensava era o seguinte, era, poxa, se uma primeira banda vai, provavelmente é muito mais fácil de outras duas, três irem, que é o que aconteceu no mercado de Minas, por exemplo.
0: Uhum. Isso
1: é muito legal e que aqui entre nós, já que você gosta de polêmica, né? <risos> <Nada>. <risos> com certeza teve... É, é engraçado, eu vi bate-papos né, com o pessoal do Jota, com o do aqui em Minas... É engraçado, nenhum fala mal do outro, mas eles nunca fizeram apresentação juntos, é um não negócio assim... Não fala bem
0: também, não fala assim o Samuel, fala, ah, eu tava na casa do Rogério, que a gente tava é, fazendo um sei. som
1: e tal, não tem. Não tem isso, mas ao mesmo tempo eu vi o PJ falando que eles só estouraram porque o Skank estoura, chama atenção pro mercado de Minas Gerais, e eles eram a bola da vez logo após o Skank, depois do JQuest Quest vem o Pato Fu. Em Goiânia, quase que acontece algo parecido, porque quem vai primeiro a ter uma música gravada era o Laia Vungi. Uhum. O Laia tem uma música gravada, aquilo chama atenção. Antes disso, a gente tinha um P.O. Box, no um cenário pop. Sim. Então, a, a passou muito perto, realmente, daquela cena. E aí, naquela época, rolou um movimento que hoje, nenhum problema, mas rolou uma, uma história e a gente ficou de fora. Porque uma turma realizou um evento que era para fomentar isso aqui em Goiânia e trazer gente da MTV e das revistas da época para mostrar essa cena pop rock de Goiânia. Uhum. E a gente ficou de fora. Eu soube... Um dos representantes, que hoje é um integrante da banda, estava, na época não era do Mr. Ginho, o Rodrigo, e estava numa reunião e rolou esse, esse negócio lá. Pô, mas o Mr. G não tá Não, não tá A gente não acha que ele... Um, um dos artistas, né? na verdade, era até da parte do backstage, empresário.
0: Uhum.
1: Não, não sei o quê. E aí, um outro, outro artista, Serelepe, é, falou, não, ficou caladinho lá e me, me chamou para fazer uma participação no show dele.
0: Caramba! Né? E foi muito bacana, cara.
1: cantando, sonhando e tal. Mas tinha, tinha o ciúme. Eu acho que a coletividade aí passou um tempo, é, um ano depois, eu resolvi chamar uns oito artistas... Deixa eu ver... Alguns artistas para montar, para a gente pensar num lance coletivo, alguma coisa. Uhum. Como uma cooperativa. Sim. A e já cooperativa nas, do é, rock. cooperativa do rock. Ou seja, cooperar, né? Hoje é tão mais fácil isso. Mas na época, ó, vamos juntar aqui, ver qual a dificuldade coletiva da gente... Na terceira reunião já acabou. Porque na segunda, alguém já tinha rolado uma história. Ah, o cara tá montando uma patotinha. tá, tá montando... Não... É. Tinha que chamar todo mundo. Né? Todo ah. mundo que Não, a gente tá começando a organizar uma história, tentando, né? Não Sim. vingou. E, e depois, esse negócio, tô te dizendo como é que, às vezes até o externo. Eu, em 2001, gravei uma música chamada Eu Quero Ver Flores. Convidei nós, mais sete bandas, oito, porque dava encaixe.
0: Uh -huh.
1: né? Dava um encaixe. E acabei chamando gente que eu tinha mais, mais afinidade, mais proximidade. E a Nila... Né, a qual acabei de participar, não tava nesse dentro desses oito, e eu fui levar a música na Interativa. E a primeira coisa que o Branco me falou foi assim, pô, mas não tem Anila. Eu falei, poxa, Branco, tem oito bandas aí, senão... <risos> Então, isso acabava ficando, pô, mas tem que ter todo mundo. Então, tinha o Atma, Valéria Costa, denote Marco tonini Vícios da Era, Casa Bizantina, Getsu... Mas não tinha a Nila, que realmente era muito representativa. Não tinha o Laia Vundi também. Pô, então tem que fazer, ó, vou faz para todo mundo. Mas acontece, sim, o falar mal, ou falar, ou reclamar, ou comentar. Até porque é inerente, né? Algumas coisas você concorda, não. Em alguns momentos você tem que dividir palco. Mas é, hoje eu não sei. O movimento está tá um pouco diferente. A gente começa a reaquecer, né? Mas pelo menos faz tempo que não chega... Ah, 30, fulano falou 30. de você faz um tempo. Daqui a pouco, só de ter falado aqui com a sua audiência, o negócio vai voltar.
0: Pois é, tomara. Que aí a gente marca aqui uma rinha Em vez de fazer a cooperativa, a gente marca uma rinha de bandas goianas aqui.
1: Já pensou? Poder... E é uma coisa, já vai aqui, né? já que provocou. Que é uma coisa que o rock, acho que falta não abrir, mas... Falta cooperação. Ah, é,
0: falta demais. Você vê alguns estilos, né? assim, tipo, sertanejo mesmo, os caras estão sempre gravando um com o outro, sempre se fortalecendo. Claro que é, é um negócio é business, também, né? é claro, né? Assim, falar que todo mundo é amigo, todo mundo se ama. Mas rola essa cooperação entre eles. Se você fosse pensar numa, numa banda, assim, falar: caramba, o Mr. Jean podia gravar com essa banda, eu acho que ia dar uma liga boa. Oh. Quem que seria, cara? Cara, eu acho que tem muitos artistas aí, hein? Boa, ser... boa,
2: boa, boa. Eu, eu acho assim: o sertanejo ele ensina realmente, no, principalmente nos últimos anos, ele deu uma aula de, de marketing, de divulgação para diversas bandas, justamente isso daí. Essas participações, você vê que não tem. É, não existe. Não é a palavra preconceito, eles estão todos os, os, os gêneros musicais, já né? É, sai uma, uma um, alguma coisa que alguém tá visualizando um empresário, não sei, eles puxa para cá, vamos lá, já tem um escritório gigantesco para analisar e aí, será que vai dar bom? Não sabemos. Vamos tentar, vamos. Então acho que tem né, esse que é de coragem, né? E de Sem, não tem barreiras, né? É uma coisa que o, o sertanejo realmente eles romperam, mas eu sinto que agora está tendo uma, uma movimentação né, um, do, do pop rock e essas barreiras elas estão sendo, de alguma maneira, é, perneadas. E, e assim, tem muita coisa interessante surgindo. E respondendo a pergunta, cara, eu não sei, mas eu penso que, no caso do Mr. Jean, nossa, seria uma, um, um desejo enorme, não só... É, para a banda, para todo mundo. Para mim, eu, inclusive, eu acho que para os meninos pra, também. Cara, gravar com, não sei, cara, com o um Capitão Inicial, com o um Jota Quest, com o um Skunk. Ou talvez, né? É, gravar com bandas daqui de Goiânia também, né? Não, mas gente... isso é a vantagem
1: que a gente. É, graças a Deus, isso a gente tem uma história. Bem legal, né? A gente já gravou. É, vou, nossos, é, fora em nosso DVD, né? Sim. A gente já gravou com Valéria Costa, com Everson Cândido, com Nila Branco. Opa, acabei de soltar o, e, um. E, o Rick crime, né? Henrique Oliveira, cadê? Onde tem? <risos> ah, Gravaram com
0: a Maíra, querido. Camila, querendo Camila não...
1: Faustino, Eduardo Melo. Que a é do Maíra sertanejo. não gravou uma
0: participação com Maíra. vocês? Maíra. Maíra, uhum.
1: yeah. uh, MC Discreto... Muito bom, muito bom. E fora os, os que eu participei, né? Representando a banda dos, dos álbuns... Uh, Eletrons, de, de Anápolis, Longitude, de Quirinópolis... E outras N-bandas que eu tive a oportunidade... Inclusive, a gente está montando algumas playlists de, de Spotify com isso. Esses dias, alguém me mandou a participação na música da Longitude. Então, assim, um dia... Nosso grande amigo, Henrique Morgantini, falou Sim. Pô, você podia fazer um negócio, gravar umas músicas aí do pessoal de Goiás? <risos> eu falei, a gente acabou de fazer, né? Falando, Henrique, assiste o DVD, que é no DVD em 2011, onde a gente, a gente regravou Getso Vazio uh -huh. Regravou uma da Valéria Costa, Fechar os Olhos, que é uma das primeiras músicas da, da Valéria Costa E regravamos uma da banda Atma com o Marquinhos, Marquinhos, né? nosso baterista, é um dos fundadores, né? Gravamos também. Então, não só convidamos, como a gente regravou músicas boianas também. E provavelmente, depois nós gravamos o Anduvícius da Era, nesse mesmo, né? Num álbum anterior e gravamos num um acústico. Então, é, acho que, que... E agora, tem sempre mais gente, né? Que a gente pode participar. Participei de um DVD do Liga Joe.
0: Você vê o um movimento massa de, de bandas... É, eu sei que tem muita banda de rock em Goiânia. Banda boa... Mas uh, a pegada do Mr. é uma pegada mais pop. Ela, eu acho que ela até. Ela é menos nichada digamos assim. Acho que é um estilo que alcança é, pessoas diferentes do que só aquela pessoa que, tá, que gosta só de ouvir rock e tal. É, você viu um o movimento massa de bandas de pop, pop rock, assim, em, em Goiás? Surgindo a galera jovem aí que tá começando e tal?
1: Eu não... Talvez até quando estar tá tão ligado, assim, eu não estou vendo as bandas, principalmente o movimento autoral, eu não estou vendo. Uh -huh. Talvez é. esteja acontecendo, eu, né? É, tem um movimento
2: cover muito forte. É. Né? No aqui, Brasil, né? É, aí aqui, no em Brasil. Goiânia, aqui em Goiânia também. Tem algumas casas aqui em Goiânia que eles lotam para todos, todos os dias que eles abrirem e colocarem uma banda tocando, vai lotar. Então, tá tendo um movimento pop rock aí, e como o Anderson falou, autoral não se vê tanto, né? Você vê muita divulgação. Ah, Queen cover, uh -huh. Bon Jovi cover, ou um dueto, né? Um duo, aí vem Guns N' Roses e Nirvana.
0: Mas aí, pronto, você chegou no, no outro ponto que eu queria trazer. É, banda autoral, existe o interesse das pessoas por música autoral, por, por artistas autorais que estão assim no comecinho, querendo mostrar o trabalho, as pessoas estão dispostas a ouvir?
1: Deve existir, eu só não estou vendo, mas elas existem. <risos> Cara, olha, não tenha dúvida que existe. Que quando a gente congela do no nosso tempo, o, no, nós sempre tocamos também covers nos shows, claro. né? Uhum. E lá em Uberlândia é um lugar que a gente acaba podendo fazer um show praticamente 100% autoral e, mesmo assim, a gente regravou grandes clássicos. Mas, de repente, numa dessas, eu, eu me deparei com o um Lagoon, alguém, um fã lá, falou, uhum. oh, não sei que é do Lagum eu não sabia quem era o Lagoon. Uhum. E é uma banda que todas as músicas são inéditas para mim. Uhum. E tem uma audiência gigantesca. É o então, Maneva
0: tem... também, que é uma, uma Neva já banda. já eu conhecia né? de mais
1: tempo e tal, né? Já tinha mais tempo. Mas... 11
0: h 20 e tá galera 11, 20, assim é mais dessa, antigo dessa que eu conheci.
1: Mas o João, por exemplo, era um cara que eu fui saber por uma... Então, tem uma desconexão da minha geração, do Anderson. Então, eu deduzo que tem sim uma galera conseguindo apresentar seu som através do, do, do digital, o som novo, cara. Uhum. É, hoje, a nova rádio são as playlists do, do Spotify, do, do, dos streamings. Para uma geração como a minha, a gente está ainda se, se aprendendo a usar isso. Né? Então, tem sim gente curtindo o som novo. Eu passei esses dias, inclusive, fui mostrar para um, um conhecido e ele começou a cantar. Eu falei, você conhece? Como? Ah, porque eu uso, eu uso playlists. As playlists vão me oferecendo, como você que é do rádio, a gente tinha, a minha geração tinha o rádio pra fazer Cara, isso.
0: Cara, mas eu ainda não tenho o costume das playlists. Eu, eu também não. Eu toco, sou DJ e às vezes em festa, a pessoa me pede uma música e eu nunca ouvi. E às vezes na pré-escuta eu ouço ali rapidinho e falo: Cara, é massa assim, vou tocar pra essa pessoa. Cara, vem todo mundo <risos> na onda, assim, sabe? Parece que eu tô tocando um clássico, assim, o povo fica doido. Eu falo, velho, de onde vocês conhecem essa música? Eu, o DJ, o DJ da festa, nunca tinha ouvido esse negócio. Onde é que vocês aprenderam esse negócio? É, Cara, então uma... acontece assim, é muito rápido. A música chegou, se ela bombou, se ela tá nas trends aí, se ela tá em primeiro lugar nas playlists... A galera já sabe, já sabe cantar, é um negócio e absurdo. É, e
1: geralmente é esse público mais jovem. É, sim. Né? O público da minha geração, acho que esse comportamento não é todo mundo, mas eu acho que a maioria acaba não ouvindo tanto playlist. Uhum. Então a gente está fora de uma tendência onde apresenta, o jeito de apresentar a música, o rádio. Eu ainda gosto muito de ouvir rádio.
0: Uhum. Graças e a Deus, rádio... você falou que o, o, a, a, o novo rádio é a playlist. Eu falei, acabou meu emprego, acabou, vou viver mas de o popular, quê agora? o
1: popular ainda tem uma audiência maior. É. Né? Não é à toa que as rádios uh, jovens, entre aspas, hoje tem mais jornalismo, às vezes, ou igual do que as música. As rádios
0: jovens estão tocando muita música antiga, né?
1: É Não, impressionante. Tem dia, tem dia que eu ouço a rádio e falei, cara, eu tô congelado no tempo e eu é. até tô gostando das músicas, uh -huh. mas... O que que acontecia, né? Você que tá aí, que tem menos de 150 anos, né? Isso. Cara, a gente ficava lá, nossa... A programação da rádio sempre tinha uma, duas músicas lançadas por semana. Então, tinha ali uma mistura de flashback, que eram as músicas que já eram sucesso há 10, 15 anos, uh -huh. midbacks, né? Tinha aquela que ela tinha acabado de tocar há pouco tempo, tipo, é. aqueles artistas, e tinha um lançamento. Então, você tem, sempre estava tendo uma, duas... É. Isso está rolando de outra maneira, né? Sim. Só que a minha, a, o meu comportamento é de procurar isso no rádio. E é, e é muito raro ter no rádio uma música nova. Isso de é um absurdo. Artista.
0: Isso é um negócio que eu não concordo. Porque o rádio antigamente lançava. Agora você vai ouvir a nova música dos tribalistas. Acabaram de lançar. Vamos tocar e ver o que, que a audiência pensa. Agora não. Agora o rádio espera bombar nas redes sociais, espera bombar nas plataformas de para tocar sendo que a gente tem a mesma possibilidade. A gente sabe quando foi o lançamento, quando o artista lançou. A gente pode pegar e lançar junto, apostar, enfim. Só que não acontece, não é, exatamente. acontece. Exatamente. Então, é. o
1: lugar de ouvir novidades e o algoritmo do... do... Eu estou dizendo porque a gente está num momento, eu particularmente, acho que o é bastante interessado nisso, a gente está num momento nosso de, de, de reorganização. Né? A gente, como ouvinte, como público... Saber que isso existe, eu te falo isso, porque foi uma crise durante muito tempo. Em 2010, nós lançamos uma música, essa música tocou em praticamente todas as rádios uhum. de Goiânia. Quase todas. Nós tocamos na Terra, além da Interativa, que era a Rádio Jovem, na 97 ainda, as duas rádios... Tocou na Executiva. Qual era a música? Vira Amor Depois. Sim, Tudo que começa sim. lindo vai crescendo. Cara, um refrão super fácil, vamos fazer um show no Bolshoi e ninguém cantou. Aí aquilo, eu falei, cara, o que está acontecendo? Né? O nosso formato de levar nossa música as pessoas não está dando certo, aquilo foi desesperador assim. E a gente olhava e falava, cara, está na internet, mas que língua é essa? Que para minha geração demora se assim, mais tempo. Como é que? E de repente, com... por isso eu estava falando, fora do ar, demora um pouco para eu entrar no na vibe do que está rolando. Demorei a entender como é que funcionava o podcast, uh -huh. a gostar do podcast. Uh -huh. e elas vão acontecendo. Parabéns aqueles que, que são visionários, né, e, e é. conseguem entender e apostar naquilo como vocês e, e sair na frente. Mas assim, existe músicas novas, só que elas são nichadas, né? É muito louco, aquele nós tivemos junto num evento que você falava, cara, tem um monte de gente famosa aqui que eu não sei quem são. É. E não é só você não, não dá, elas mesmas não se conhecem é. todas. Exato. Se você está no você tá no mercado de moda, eles maioria se conhece, né? Pessoas, os influencers daquele segmento. Mas eles não conhecem um monte de artista, cantor. E não conhecem um monte de outro do mercado, de qualquer coisa, tem hoje influência para tudo. E... É.
0: Esse, esse é um rolê muito... Do... O Elvis estava tá, me contando aqui que ele está estudando bastante esse movimento assim, de tráfego na internet, como é que se divulga o trabalho e tudo. E Explica esse... que tráfego que é. Tráfego. 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 Que é você direcionar o seu conteúdo. E geralmente você direciona com o quê? Com dinheiro. Né? Então você bota ali um crédito é, você usa esse crédito para é, mostrar o seu conteúdo para determinado nicho aí é, do público, né? Ah, eu quero mostrar para pessoas de 30, 40 anos, pessoas que moram na nicho, região gente. tal e tudo mais. É, e, e esse movimento, cara, ele, ele vem também com um crescimento, assim, dos influencers dessa galera. O Anderson tava falando dos influencers aqui, e tem influência pra caramba mesmo. E tem influência que primeiro, assim, não influencia nada. Tem influencer, que é o influencer da dancinha. E tem influencer, que é influencer, que é conhecido, que a gente simplesmente nunca ouviu... É, não é, do seu nada. interesse aquele é. assunto, cara, né? Então, cara, e, 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 e isso é muito doido. Então a gente entra num... A gente tá dentro de um ambiente em que é muito difícil prender a atenção das pessoas É. Pra uma coisa que tá quase banal, assim, que é a música. A música, hoje, ela é trilha de vídeo. Ela é trilha de dança. Como é que você faz? Qual que é a estratégia, assim, pra tentar atingir as pessoas, pra tentar prender a atenção delas falar assim, ouve aqui, cara. Ei, pera aí, pera aí cara. Ouve, presta, presta atenção no que a gente tá cantando mas, aqui.
2: Mas aí que tá. O... A gente falando de rádio, né, e agora é, YouTube que a gente tem o Spotify... Eu acho que não mudou... Muitas coisas não mudaram... A primeira delas é dinheiro... né? Sim. Rádio tinha que pagar para para sua música chegar nas pessoas... Hoje em dia também mudou do mesmo jeito... Tá a mesma coisa... A gente precisa de dinheiro para alocar e utilizar algum meio para essa divulgação... Ah, o que eu acho que é... Eu, ao mesmo tempo que você fala que está tudo muito influenciador disso, daquilo... Como é que eu faço para esse conteúdo... Eu acho que hoje é mais fácil a gente, você conseguir é, entregar, no caso de uma banda, é mais fácil você conseguir entregar esse conteúdo para as pessoas de forma mais assertiva do que na televisão e do que na rádio. Né? Tem muita gente não, mas espera aí, espera aí. Principalmente o Anderson que trabalhou com divulgação, uhum. né? ele, ele vai enfrentar essa barreira. Vai sim, fala, não, não é assim, porque na TV eu já tive melhores. Não, mas espera aí, a gente tem que fazer um, 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 um paralelo. Quanto que foi investido, como? Porque televisão, rádio, legal, você coloca aquilo, chega em muitas pessoas. A TV hoje no Brasil, eu peguei esse dado, tem uns 30 dias, ela está com 30%, 33% da audiência ainda é o Brasil comanda pela televisão. Porém, o YouTube chegou a 30%, cara. Então, daqui mais, talvez um ano, o YouTube vai ultrapassar a televisão. Uhum. Né?
1: Então, Só assim, tem um detalhe interessante, né? Porque é. 20 e poucos anos atrás, 20 anos, você tinha uma televisão, sei lá, com 60%, né? Uhum. E aí você tinha três opções, sendo que uma das três tinha 70% de audiência. Uhum. Então, nós tínhamos Bandeirantes, uh, Globo e SBT. Sim é uma chat um momento ali, depois veio a Record. Mas essas três, tinha três canais, gente, na TV. Basicamente, né? Então, o cara aparecia no programa é de domingo, ele falava pro Brasil inteiro. Sim. Hoje, se você aparecer no nesse programa, nem os do domingo, da Globo, que ainda domina o mercado, ele vai ter, talvez, 40%, 50%, um monte de ser menor, dentro dos 30. Então, já caiu bastante. E dentro do YouTube, que tem 30, aí é número de, a, é com detalhe, né? Dentro da TV, você tem uma infinidade de canais. Sim. Abertos e fora da... Quando você vai para o YouTube, aí você tem 30% de audiência, mas aí, aí põe canal, Sim. aí põe uma distribuição. É,
0: mas aí você consegue identificar, né? Eu acho que é o lance de identificar quem é que assiste o Podpar, quem é Isso. que assiste o Lucas Neto, quem é que você consegue identificar melhor esse público. Na TV você não sabe não muito bem para quem você está met... falando, a né? A
2: metrificação ela surgiu justamente com o Google, né que começou a colher as informações das pessoas né? 20 anos atrás. É à toa que eles têm que 200 mil servidores espalhados no mundo inteiro, com a, os dados mais importantes que hoje as empresas pagam caríssimos para ter, inclusive nós, que são as informações das pessoas. Né? Já viu quando você vai fazer qualquer coisa na internet? Ah, baixe o meu e-book. O que pede lá? Nome, WhatsApp e e-mail. Cara, com isso você tem os dados mais importantes da pessoa. Você Sim. pode chegar, você pode ligar para ela, você pode falar com ela de diversas maneiras. Então, hoje a gente tem a metrificação. A gente consegue uma, é, pegar as informações do, daquilo que você investiu, uhum. né, do seu produto, do que foi gasto. Peraí. Vamos ver, não deu certo. Vamos, vamos ver o que, que não deu certo. Uhum. Então, vamos analisar aqui.
0: Tem quantos anos de banda já, Anderson? Você quer uma aguinha, filho? É, você
1: pegar o que é normal, é falta de, de vergonha na cara aqui.
0: Você, é, tem quantos anos já, já de banda? 25? Vamos
1: fazer 26 agora em dezembro. 26 anos 26 completos. 26
0: anos de banda. 26, Quem que é o público do Mr. Jim hoje?
1: Interessante isso. Assim, a gente está no momento até de, de observar isso mais. Mas de, o público do Mr. Descobri. Jim... Descobrir. Eu, eu acho que até de, da gente, na verdade, sabe o que descrever, Elvis? Porque assim, a gente acaba vendo. O nosso público hoje, de eventos normais, o assim, um grande público nosso é um público nostálgico, com mais de 30 anos. Uh -huh. Público do show. Sim. Ele é um público que vai para curtir né, a lembrada da juventude, da adolescência. Sim. Esse é um público que tem mais de tem 30 mais, ou seja, um cara que está com 30 anos, há 15 anos atrás, a gente lançava o Eletroaculto, 16 anos, e re, renascia ali o, o Sonhando com a participação do Bruno, o cara, quando estourou... Minha Juventude, 20... Um cara que tinha 10, 12 anos... Cantou pra caramba Minha Juventude... É. Então ele tá com 30 hoje, 32... Então esse público vai para... Reviver um momento muito bacana... Que é nostalgia... Que eu ouvia falar isso antes dos 30... não entendia... É um sentimento que é muito legal... Tá? que é você viajar num, num momento legal da sua vida, do passado, através de alguma, alguma coisa que te remeta a isso. Pode ser um cheiro... Eu sempre digo que o cheiro de pão de batata quente me lembra a adolescência, quase infância, quando minha mãe fazia para o lanche da tarde ali.
0: Uhum.
1: E isso é muito gostoso, assim. Você ficar você sente o, Você vai lá, né? Eu lembro Sim. de um de, uma, de passar Rock Santeiro no canal Viva da, da Globo, com aquela... Tela menos, né? Totalmente pior do que a de hoje, mas aquilo é. me dava a sensação de estar na sua com o meu pai do lado, a gente assistindo, que era o um programa nosso de família. Então, nostalgia é isso: você ouve uma música, nossa, eu era super jovem, eu era tudo. É. Não quer dizer que hoje está ruim, mas era um momento bacana. E a gente, hoje, querendo ou não, com 26 anos de banda, a gente tem esse público. Na internet, já tem uma coisa diferente, porque você tem um público jovem, aí essas métricas nos ajudam. A gente tem muita gente abaixo dos 25 anos ouvindo, muito, acho que é principalmente por causa da minha juventude, uh -huh. né? uma música que nos rejuvenesce muito. Uh -huh. E no show que nós fizemos esse ano, a gente viu esse público lá no show. Foi um show em Goiânia, numa capital, numa cidade que... que né Por mais que a gente tenha uma cultura e é verdade da música sertaneja, é uma capital, tem uhum. público para tudo. E foi um show que você tava lá, que achei uhum. muito bacana. Uhum. Mandou mandou Carla, marcou o Marcos Mena, que foi. curtiu. Foi!
0: É, isso é muito doido, né? Porque esse, esse story, especificamente, eu tava assistindo o Mr. Jim, que é uma banda da minha adolescência, eles estavam tocando o LS Jack, que é uma banda Também. da minha adolescência. Eu falei, cara, eu vou fazer.
1: E marcou, eu marquei Marcos o cara, mesmo. e ele
0: repostou, ele achou legal. Então.
1: Não, toda semana a gente recebe muitas postagens de bandas tocando Sonhando, mesmo tudo, A Minha Paz, eu, a gente adora isso. É. Né? Por quê? Porque alguém escolheu uma música sua pra colocar num repertório que tem um planeta terra de opções, né? Sim. É algo sensacional. Sim. Então, nos shows, nesses shows maiores, shows abertos... A gente começou a ver uma juventude voltando, não sei se é um, foi um momento, um dia, mas depois o número de pessoas que passaram no nos aquele dia, e aí lá no Instagram a gente olhando, pô, esse cara é jo jovem, essa menina é super jovem. Uhum. Então assim, o normal do show é um público nostálgico, né e eu acho que está super correto, é o nosso nicho. Esse, essa galera cresceu com a gente. Hoje está muito mais bacana, porque na época do meu pai, a pessoa passava dos 40, ele praticamente não ia em show mais. Sim, aposentava sim, da vida é. noturna. <risos> Hoje você tem uma galera adulta que gosta de evento. Sim, né? sim. Claro que você tem que preparar um evento com características de quem, de quem tem 40, que está mais é, exigente, com conforto, estacionamento, tarará. Uhum. O sertanejo fez isso sertanejo, eu cresci numa família sertanejo, posso falar isso, minha família é do interior do Brasil, uhum. que meu pai cantava sertanejo, eu cantava com ele, que é coisa que as pessoas se assustam, ah, porque a gente virou o defensor do... Né, pra, pra, é tão forte aqui que quem não gostava de sertanejo não gosta me viu o misejinho como o anticristo e tal, <risos> do negócio a salvação. Mas, assim, o sertanejo tocava só no AM, né? tinha um público... Elitizado grande, porque a gente via nas casas das uhum. pessoas, mas tinha o um show e as pessoas, essa turma não ia, uhum. Por quê? porque não era preparado para elas, os shows em Goiânia sertanejos até 20 e poucos anos atrás, eles eram na pecuária de Goiânia, pé no chão, Sim. poeira e no cowboy do asfalto, Sim. Tá? de grandes amigos meu o mas uma turma que fazia esse evento. De repente, uma turma começa a falar, não, vamos fazer mesa, cobrar caro, uísque, blá, E aí, deu essa toda essa... Essa linha.
0: mesma pecuária que você está citando, a gente teve uma edição da pecuária agora, né? 2023 e Da
1: lendária e, entrevista do anão.
0: E a lendária entrevista do anão. Bota o anão! O, o anão <risos> berranteiro. anão de
1: patrocínio. Fabinho Parreira falou pra mim. Que diabo é isso? Anão
0: ah, Verrante! não Verrante! Ah, Como é que tá, meu amigo? Excelente. Você pode ficar tranquilo que a sua nossa a sua mãe tá ligadinho do dia. A minha mãe faleceu. Pois, maravilhoso. O anão ficou constrangido e, e tudo. Mas na pecuária, deu pra ver isso aí que você tá falando, cara. Porque é uma estrutura... Mas assim, impressionante, impressionante. E os camarotes, né? E eu fui nos dois camarotes que estavam montados lá. Mas assim, o um negócio, cara, parecia um, um, um casamento, assim, ó. De buffet e bebidas e garçons, assim, super educados, te servindo e a bebida gelada pra caramba, totalmente bem assim, é, num lugar próprio, que você ia lá você retirava a sua própria latinha e tal sabe um negócio assim, chique, você fala cara, isso aqui é a pecuária de Goiânia eu tô num show <risos> da Maiara e Maraísa, assim, e isso aqui tá assim, ó, nível A e, 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 e na, no Vila Mix aconteceu também no Mix, é, não, tira, tira o Vila Mix tinha uma área lá também, com comida e não, tal. Esses eventos
1: são... Então... O primeiro que eu me recordo era chamado Viola de Ouro, Viola não sei o quê, que era do Marden, mas uma turma fizeram, fizeram no céu do AB. Uh -huh. Foi quando o sertanejo vira boutique, vira um negócio, eu acho assim. Então, esse lance de perceber... A pergunta que você fez é muito legal. Né? E a gente está olhando para isso. Quem é seu público? né Pode ser qualquer um, que você falou é interessante, porque a gente toca a vida inteira, tocou em festas do peão, uh -huh. em eventos corporativos, <risos> Sim. Né, em eventos de rock. Então a gente consegue dialogar. A nossa, a, isso foi intencional e verdadeiro. Sim. Porque, principalmente eu que estou ali na frente falando e compondo, a minha linguagem tem a ver com o interior, com a família da roça, mas quis fazer pop rock. Sim. Mas sem chutar minhas origens, sem achar ah. que isso era... E isso, de uma, alguma maneira... A galera comprou isso. Com, no início era interessante, a gente estourado, sonhando, depois Minha Juventude, a gente percebia que a galera, muita cidade de Goiás, talvez só tenha visto um show de pop rock autoral nosso.
0: Aham, né? aham.
1: Então depois Algumas receberam uma outra banda Mas assim, eram, até o comportamento Como é que é, né uhum. Se eu vou num show sertanejo, eu sei Começa a tocar lá, eu, ah, é, isso. eu tenho um grito e tal isso. E esse aqui, como é que faz? <risos>
0: né? Não dá pra dizer que o Mr. Jin não tocou sertanejo Não, no show, porque eu me lembro De um show em que o Mr. Jin puxou um Preto Não, puxou o jingle da Tropical Pneus
1: Ah, mas esse, esse é o é... um clássico Do meu amigo pelo Brasil, Brasil, pra tocar <risos> o caminho. Ah,
0: bom demais. Isso aí é maravilhoso. Agora, você a gente falando aqui, né, de, de... Comparando o pop, o rock com outros estilos, principalmente sertanejo, porque a gente tá em Goiás, então a nossa referência acaba sendo essa mesmo, assim, dos artistas. o um artista sertanejo hoje é mais ou menos como um jogador de futebol, assim. Ele, muito jovem, ele já tem... Quando o cara, né, quando vem, assim, fala, esse moleque é bom e tal. É, ele já tem um empresário, ele já tem um escritório, aí já tem uma stylist pra ele vestir as roupas certas e tal, e agenda e assessoria e social media <risos> e tudo mais, e o cara ele já entra meio marrento assim logo de cara e já gravando DVD com participação e as, as metas do cara assim, quando você vai atrás ela, ele a meta dele com a música é o sucesso Raramente é fazer música. Raramente é viver pela música. Dá para entender isso, assim. Geralmente o cara ele entra, ele já tá planejando. É um carrão, um sucesso. É, sabe? É, 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 é esse outro lado. Claro que a fama vai trazer em qualquer é, estilo musical. Mas isso tá mais na cabeça, assim. Eu percebo isso mais. Quando a pessoa hoje em dia ela escolhe tocar rock ou qualquer outro estilo que não seja tão comercialmente né, lucrativo, no que, é que ela está pensando?
2: Eu acho que tem... E sofrer. O de... É. O é. que,
0: que é? Por quê? Então, A disseram... pergunta que eu quero te fazer é... Por que rock? Me disseram que se eu Por sofrer quê? nessa
1: vida, o céu me receberá que melhor. Ele é... É. O, o rock,
2: ele é, ele é muito... Ele tem uma coisa assim de expressão. Pra quem canta, pra quem toca, ele é expressivo. Ele, ele tem... A gente cresceu, eu cresci escutando todos os tipos de música. Uh -huh. Mas o rock... Ele é massa, cara. O rock é legal demais. O rock, você tá... Eu ficava... Pra você ter uma ideia, eu morava no interior e não tinha... É... Eu tinha que escutar música na rádio.
0: Uh -huh.
2: né? Então, pra passar as músicas, eu tinha que ficar escutando. Eu chegava da escola e ficava escutando rádio. Eu gostava de escutar música. Uh -huh. Eu ligava... Eu... Eu lembro quando chegou uma locadora de CD. não sei se vocês tiveram isso aqui em Goiânia. Locadora
0: de CD? De CD?
2: Vocês já tiveram isso? Não. Cara, então eu acho que eu ia
1: quebrar rápido, todo mundo ia copiar. É. Cara, é.
2: não, mas olha o que rolou. Chegou uma locadora de CD, o que o CD era muito caro. É uh -huh. Muito caro Então assim Por isso é que, que a gente
0: pirateava é, Eu não sei como é que era no sul não, Aqui mas a é gente isso. ia a Campinas e comprava exemplo,
1: realmente do... do... Cara, a Discatel fazia uma fitinha você fazia um é né? isso, Os é. CDs
2: de rock então eram mais caros ainda Cara, um CD do Pink Floyd não era barato
0: Sim, sim De
2: bandas mais... É, Finlândia, por exemplo Halloween, Stratovários Que eu, gost... uh -huh. eu gostava Que é um heavy metal melody sim. Cara, eu não conseguia comprar esses discos Então quando chegou essa locadora eu, eu ia... Ah, já sei, vou lá loca né, um, um disco do, do, do Iron Maiden custava 35 reais. Isso eu estou falando de quando eu tinha o que, 17 anos, 18 anos, né, moleque, uns 20 uh -huh. anos atrás. Uh -huh. né, era 35 reais. Uma fita cassete era 2 na feira né, e a locação do CD era 6. Então ficava por oito, eu pegava e gravava
1: na fita, ah, ficava por oito reais pode aprender, pode aprender é o confesso é Eu confesso era esse o
0: corte que eu tava procurando é. falsificação eu fazia
2: tudo isso pra escutar o rock, que eu gostava. Porque o sertanejo... Volta era uma boca. O sertanejo, cara, era o dia todo na rádio, sempre. É. As rádios... Mas isso há quanto é tu... tempo? Ah, yeah, cara, eu tinha uns 20 anos atrás, deve é. ser. 20
1: anos, porque você pega o sertanejo é. e história no FM... E eu tô falando do interior também, Em
2: 92, gente. Gente. Uhum. É. já tem os 29 anos. Então, eu tocava Zezé o dia todo, que eu também eu acho legal, porque eu cresci, eu ligava Sim. a rádio e tava rolando isso. Sim. Cara, mas o rock, eu não sei se tem a ver... Porque eu sou do interior, tenho um desejo de rock, não era algo tão comercial. Talvez assim, oh, por, eu, por que, que isso uh -huh. não é tão comercial? Uh -huh. né? Mas não sei, cara. Eu acho que guitarra, né que é um instrumento muito característico Você tocaria
0: guitarra com um, um cantor sertanejo? Você tocaria? Não, sim, eu tocaria. tocaria.
2: Eu não sei, gente. Eu não sei. Eu dei aula, 10 anos. Dei aula de guitarra Aí, por 10 anos. Dá
0: o ódio dele.
2: Não, não. Dificilmente, é. peraí, dificilmente chegava um aluno em, querendo fazer aula de guitarra por causa do Zezé, cara. Entendi. E tem guitarra no tem Zezé. Tem pra caramba, tem, tem pra é, caramba. Cara, mas não, o cara queria um ACDC. Sim. O cara queria um Iron Maiden. Sim. Então assim, cara, o, o rock, ele tem uma... Não sei, cara, ele desperta seja, um desejo no jovem, é... o jovem que a gente Sim. falou antes de começar a gravação... E esse desejo não tá conectado Mas, é... com o um plano de então, mudar uma banda, de ganhar dinheiro, sim.
0: sabe? É mais ou menos isso que eu, que eu tinha em mente quando eu, eu te fiz essa pergunta quase que respondendo já. A que... minha
2: primeira banda, cara, a minha primeira banda foi o primeiro ensaio. Eu vou falar pra vocês o repertório, é. cara. Dark Side of the Moon, Pink Floyd, não. 73. Quem que escuta isso, cara, no interior? Ninguém. Não, tira, não é ninguém. Ninguém, né? cara. É, pouco, ninguém. é pouca gente. O pessoal fala... chegou assim, a gente ensaiando, nós locamos um estúdio. Aí eu lembro que o baterista, que era o dono do estúdio, não era o nosso baterista, ele falou, cara, vocês vão tocar isso aonde? É. A gente toca... Sei lá, cara. É massa isso daqui. É, Ô, é, é você estava depois... lá num negócio tão legal,
1: que eu vendo, é. eu vendo um bate-papo... É
2: é, assim, só para concluir... Eu acho que tem uma emoção, cara... Sim. Que ela te leva para pobreza. Vai,
0: não, vai além do plano é, do, do sucesso, isso, pelo cara, sucesso, é. assim. É, eu acho que começa... É claro, e aí eu preciso até fazer uma... Óbvio que tem muito artista interessado na arte, mas a principal motivação... E olha é que eu trabalho numa rádio sertaneja. Eu vejo, é o motivo pelo... Quando você pergunta, o cara fala, porque eu quero levar minha arte pra longe, eu quero que a minha música chegue longe. Não, velho, eu quero comprar um Evoque, sabe? Isso, então, assim... assim porque assim, porque eu... o, mercado tem, Agora, o mercado tá mostrando não, isso pra ele. eu
2: queria tocar Money num bar... É a música do Pink Floyd, que é uma música que é, que é um compasso em set, que é um negócio totalmente não comercial. Ah. Eu me imaginava tocando num bar. Como, cara? Você não, não tinha gente pra escutar isso. <risos> é foda. Ah, mas eu então, sou é um... É um caminho assim
1: da, da derrota. Vamos, vamos falar assim. Eu vamos acho, eu racha acho, racha inclusive lá no Mistergin, eu sou o meio do caminho desse negócio, porque ah, eu não tenho a. É comercial. É, ah, eu já comecei, eu sempre fui, sempre fui um ouvinte de rádio. Então, ah. eu acabava chegando nos meus ouvidos, me agradava aquele som que Passou por um filtro de um cara que viu essa banda, as bandas que a gente conhece, os artistas que a gente conhece. Antes de chegar no rádio, eles passaram por um filtro da gravadora que proibiu eles de gravar um monte de coisa do jeito que eles queriam e por isso que ficou mais uh, vendável. Uh -huh. né? E aí chegou para mim, eu ouvi, gostei eu queria tocar no rádio. Porém, uh, então começa com uma ideia comercial... Porém, tem um lance de entreter as pessoas é algo realmente muito legal. Eu, quando eu was jovem, na minha casa, a gente fazia, eu brincava com a família, chegava a família do meu pai é muito grande, e eu tinha aprendido a tocar violão. E aí, fazer tocar as pessoas, prestando atenção, e você fazer as pessoas sorrirem, uh -huh. aquilo era muito bacana. E depois, veio uma coisa que é da minha formação. foi mas não pode ser qualquer coisa. Então, eu tinha uma preocupação com o que eu dizia com o que eu falava.
0: Entendi, tá? que é uma preocupação que eu não é. tenho.
1: É, pois é, e está aí uma é. hora que talvez... Agora, eu entendo o artista que, de, uma, de uma classe social com dificuldade e fala, cara, eu quero deixa, eu quero matar minha fome. Sim, né? sim. E logo essa fome ela é matada muito rapidamente, porque no mercado agora o cara já arruma um empresário que já meio que mata essa fome, já penteando o cabelo dele, deixando ele bonitinho, é. mulherada e tal. é isso. E, toma e aqui um carro para você
0: andar aí é... o
1: carro ele ele vai andar mas aí ele aí, e aí ele descobre o mundo do saco sem fundo que é o mundo de consumo que a gente é. tem vivido é. e a grande a grande oportun, a grande desafio das pessoas em tentar fugir dessa fila do meio onde a velocidade as pessoas fazem coisas sem entender nem o porquê e aí lá no meio do negócio não é à toa que em todos os segmentos né de música diferente do sucesso do empresariado e tudo o cara tá milionário tudo e de repente ele vai se questionar é que ele vai o que, que eu estou fazendo aqui uhum. aí vem depressão vem um monte de coisas que são inerentes a essa correria sem um sem um propósito sim é né? eu queria eu queria comprar uma casa minha mãe esqueci dela que eu, uhum. eu fui descobrindo outras coisas e eu até esqueci dei uma casa lá para ela briguei e eu tô arrependido não estou bem né? uhum. então eu acho normal uh, essa ideia comercial para quem para quem a tem, mas, assim, é, é óbvio que você aliar um pouco de propósito ao que você está fazendo, para quê? Para que quê que eu estou aqui? Não, eu quero fazer as pessoas rirem, eu vou fazer música... de Pronto, beleza. Uhum. né E aí é onde aquele lance, eu acompanhei, tive um escritório que divulgou os maiores artistas sertanejos do Brasil, aqui em Goiás e Brasília, convivi com vários deles, são pessoas, a maioria absoluta, é, tem um jeito de ser muito parecido com a minha família foi criada, muito mais do que até, às vezes, o movimento dos artistas de rock. Mas alguns até também eram incomodados com o funil que eles entraram. Eles entraram no lugar, não dava mais para sair. Uhum. Para você ter uma ideia, quando eu trabalhei a música, esse eu te pego, do Michel Teló, né? Quando ela chegou, trabalhei em rádio, né? Divulgando. Eu, agora eu divulgando. É né? Só
0: rapidamente explicando, existe um profissional que é o responsável, né? Existem escritórios regionais, tem sempre profissionais que são responsáveis por levarem a música para tocar na apresentar rádio.
1: Apresentar essa música. Apresentar lá,
0: enfim, fechar uma dá. negociação <risos> para a música tocar. O Anderson é. fazia isso para muita gente grande, né? Isso,
1: é do Michel Teló, que depois gravou, inclusive, Coisa de Brasileiro, no Sim. álbum em 2001, lembra? É, existia uma insegurança muito grande com a música. O Michel ficou com aquela música há algum tempo. Uhum. Mas segredo que eu estou contando aqui... É um, muito tempo, sem ter coragem de gravar a música. Por quê? Porque ele não gostava da música.
0: Ele não gostava? É,
1: ele não gostava. E alguém falava não. E aí, um dia... É, um dia ele canta essa música num show, se não me engano, no Tocantins. E todo mundo gostou e veio. Aí ele resolveu lançar, mas mesmo assim muito inseguro. Então, é, muita coisa... É, que aconteceu... né? Muito... Depois se... o cara ganha dinheiro, bacana. Uhum. É... E acho que até é grato essa música por tudo isso. Eu não acho, nem né? inclusive que é a das mais... Que é das piores do, do mercado tal. O Ice Eu Te Pego. Sim. Mas assim, é... muito artista... Depois ele ele acaba ficando no lugar... Porque ele acostuma com, com faturamento muito grande Sim. agora. E aí em algum momento tem muitos que foram para o... Agora que eu já entrei, eu vou <risos> fazer qualquer coisa.
0: é E aí acaba perdendo, perdendo a identidade, né? Que tem uma... uma... Não que o artista ele não possa experimentar, é bom que experimente, mas você tem a coisa da tendência, né? A tendência agora é um sertanejo, uma pegada um pouco mais de funk. Ah, que você traz uma pegada eletrônica com, com influência counter. Aí, daqui a pouco, você volta para o romântico de novo. Aí, daqui a pouco, volta a estourar o acústico. Aí, todo mundo grava o acústico. É, então, as pessoas elas vão seguindo tendências de mercado. Elas estão indo até... A, as composições elas seguem uma, uma certa ordem. assim. Ah, agora, vamos falar da mulher que superou o cara. Agora vamos falar do relacionamento que durou pouquinho, mas foi inesquecível. Agora vamos falar de Passarinho e Gaiola. Sério, até isso. Teve mais de duas músicas sobre esse tema. Então, assim, você vai vendo, cara. Você vai reparando no que está tá tocando. Você fala, cara, as histórias são parecidas das músicas, assim. Então, até nisso, existe um, um acordo, assim.
1: E é interessante, mas eu, o que eu acho... No rock, por exemplo, eu vi a entrevista do Hit... Onde ele tem uma diferença, cara é inglês, né? Ele veio pro Brasil e ele, na época, ele achava que no Brasil você tinha que parecer com alguém. Ah. E lá na Inglaterra, não. Você tinha que ser autêntico, ah. né? tinha que ser diferente. E eu sempre achei, é para você ver como é que são as visões, né? Na década de 80, o que ele chama de parecido é muito diferente para nós, porque eu achava a década de 80, por mais que existisse um, um formato também do rock, do rock pop, né? Daquele momento ali acontecer eu sempre achei a essência dos artistas muito diferente. O hit parecia com quem? Uhum. E para ele, era, ele estava se sentindo meio engessado, para você, você entender. Uhum. E, e naquele momento, então, voltando para o rock, e até para a música sertaneja antes também, você tinha que ser diferente. E em algum momento, sei lá por quê, o parecer faz sucesso. E é normal as pessoas procurarem... Um caminho ali que parece que é mais... E mesmo assim, continua tendo que aquele que vai na contramão e, e de repente dá certo. Isso é muito legal, embora seja um caminho mais inseguro, incerto. né é. Esses que fazem isso, você tem que, que tirar o chapéu. É, o,
0: cara, o cara do sertanejo, que eu nem sei se eu posso falar que ele é sertanejo, se ele se considera sertanejo, mas o que mais para mim mas tenta fazer uns rolês diferentes em visual, em show, e tudo é o mais criticado, é o que mais apanha, que é o Luan. O Luan, você vê o show, tem uma hora que ele sai de baixo do palco, de cima do palco, do meio da plateia, é luz, é fogo, é coisa. Ele tenta trazer uma, uma coisa diferente no figurino dele, totalmente ousado, diferente do que a galera apresenta.
1: Ele apanha? Eu não sei, nem Eu não sei. Pá,
0: demais, né? Demais, Sim, a galera, galera soa, Luan, a galera critica pra caramba, Luan, muito mesmo assim por causa do estilo dele, assim.
1: Não, mas é, é engraçado e eu assim, acho que, que ele tá, que tá muito mais
0: perto dos caras lá fora, então, assim.
2: Justamente que tão, isso.
0: sabe, bombando assim, do que tentando fazer a mesma coisa. Você olha falou... eu defendendo o é, Santana é, aqui não, não. no Johnny Cash.
2: Mas olha só, o Fernando Sorocaba, já que você falou do... Eles também fazem muito isso. É. Eles pegam coisas de fora. É. Às vezes não é novo Cara, aqui trouxe no um Brasil, violino palco, mas né? não é novo da, aqui da no Brasil. É. Por exemplo, eles fizeram um DVD que eu achei muito massa. Pegaram no meio da... Pô, sertanejo Roça meteram um monte de trator, trator e não sei you know, my... Fui pesquisar um monte de gente norte-americana. <risos> já fez isso, ó. É massa doido, demais, né? cara. É. Os caras vão lá dá uma olhada no que tá acontecendo e traz é. pra cá. Aqui é novidade é legal, muito, muito funciona. Luan, você tá falando que tá apanhando? Eu vejo muita gente, é. não, mas que os memes, né? Tá lá no, no Instagram, mas que roupa é essa? Lembra isso. minha avó? Não sei o que foi. Cara, eu já olho assim e falei, cara, da hora. que doido, é. cara. O cara está é. sendo corajoso, tá ali se expondo e tá funcionando. Se ele está é. sendo
1: comentado, provavelmente está é. funcionando. Assim. É, eu, eu acho que dentro dessa ideia, né, você tem assim... Antigamente era uma tarefa do, do rock, transgredir, trazer alguma coisa. A gente está vivendo uma estiagem de novidades, né? Uhum. Porém... Porém, Porém, agora vai ser o link Porém. maravilhoso.
0: Temos novidades. Mr. Jim, por exemplo, com 26 anos, não para de, de, de gravar coisa nova, de fazer não. coisa nova. E tudo e eu sei que vocês têm novidades.
1: <risos> é Mas é uma novidade que flerta com esse momento nosso. A gente está preparando, né? já gravamos um álbum novo. Esse álbum novo vai vir aí com muita coisa velha, que não Bom. é nossa. Uh, se adequando a um a um momento nosso são regravações de outros isso, artistas isso a gente vai a gente sempre teve a gente a partir do DVD eletroacústico, regravou um para o outro para dizer adeus depois não, não não fomos gravando às vezes sem gravava duas três músicas esse a gente fez um álbum voltado em homenagear o rock nacional da nossa geração Sim. que a gente cantou e basicamente eu acho que eu acho que o nome deve ser batizado esse, esse material, ficou, acho que vai ficar bem legal, porque leva em consideração uma das principais músicas nossas, que é Sons da Minha Juventude, né? É uma ah, viagem para todo mundo que, que tem massa, mais de 30. <risos> é legal, legal, da né? hora, é, da hora. É... Os sons da minha juventude. Muito Talvez bom, um né? cara com 16, vai falar, não, não sou da minha juventude. <risos> mas, mas, cara, não, mas, você é, não, entendeu é, você é não muito,
0: entendeu. é muito louco isso, porque tem uma festa famosa que chama Tô nos 30. É, e não, nela tá, só toca tá, música pra quem tem 50 ou mais, cara. Cara, essa festa é Tô tá nos 30 já tem uns 20 Exato, anos. Exato! Caramba! Vamos atualizar eu Então atualizar a playlist, é, poxa.
1: Uh, o cara de 30...
0: É, o cara de 30, <risos> 30 falou, pô, eu tô nos 30, mas pô, essa música aqui é... De... Vai rolar um conto play é, né, 1960, como é que eu eu faço.
1: Então, assim, e eu acho que esse momento pós-pandemia deu uma... Eu acho que o Carro Madrinha, parece aquelas corridas né de Fórmula Indy, assim, é. que o Carro Madrinha deu uma juntada em todo, muita coisa. Sim. É, e trouxe alguns movimentos que eu, particularmente, não estava esperando, contando e tal. E deu um up pra muita gente. Eu acho que essas turnês que estão rolando, vamos lá a do Titãs foi uma coisa que surpreendeu até a grande empresa, que é uma empresa gigantesca que preparou aquilo, né?
0: E que show foda,
1: hein? Demais. Pois, cara, demais. e o legal, que né? Uma galera, show então. foda. E quanta gente nova indo lá assistir é, esse show foda. É. Eu assisti, eu não fui o Elvis foi no daqui de Goiânia, no mesmo lugar que a gente gravou o nosso Sim. que tá lá no YouTube, hein? Ai, esse ai, é uma moço. novidade que já tá rolando Sim. esse show nosso lá do Rally, que foi algo para nós assim. Uh, tocar em Goiânia para um grande público sempre foi e fazia tempo que a gente não fazia. Né? Uhum. Até porque tinha a pandemia. tá ah, legal. Tocar para um grande público num evento com o Biquíni Cavadão, pô, mais uma coisa legal. Então, vamos é. trazer um, um grande amigo. Falou, não, vamos documentar isso aí. E aí, o que aconteceu lá, a maneira como a gente sentiu a vibração das pessoas, esse dia foi um dos dias inesquecíveis da minha carreira. Eu tenho, assim... O lançamento do Pirata Pequeno Vaca Brava em 2001. O show da Copa do Mundo Sim. em 2002. E esse show de 2023, olha só. Vinte e poucos anos que depois. Doido, cara. O show de 2001 no Jaó, que postamos agora no, no Instagram, essa semana passada, que era a primeira vez que Goiânia cantava. Então, tem alguns momentos que são para sempre. E esse show do Rally, pela maneira... O que O que aconteceu? as pessoas, é, o comentário, a maneira de se de, de comentar com a gente, aí passa, você vê como é que a energia vai rolando, né? Elvis começa a fazer um trabalho de tráfego.
0: Tráfego. Sim. <risos> tráfego. E tráfego. aí, é o
1: cara nosso que cuida da... E aí, um vídeo... A gente sempre percebeu uh -huh. que Minha Juventude segue sendo jovem pra caramba. E muita gente não conhecia o final da Minha Juventude, que é uma continuação da história. Sim. A lá é Pop 1 e 2 que o Engenheiro Sim. fez. A gente quer uma mesma melodia com outra letra. E Minha Juventude é uma história, né? E aí, em 2010, a gente, pô, vamos lançar uma música, vamos continuar. Vamos mostrar o que aconteceu depois disso. E muita gente... E Minha Juventude conheceu no Brasil inteiro. E muita gente não sabe que, é de, que banda que é. Tem gente Sim. que acha que é do Raimundos. Sim. E aí... Hum. Em junho, logo depois desse show, a gente empolga com o show. Rola uma trend no, no Instagram de postagens sujando minha juventude. Que doido! Rola a primeira. A galera postando. A segunda. Terceira, quarta, quinta, sexta, sexta. Sátu... E rolou um movimento de pessoas nos seguindo e nos ouvindo no Spotify, no e YouTube. Pedindo orçamento de show. E, é. e doido, aí? doido, cara. Então, uh, poxa, as pessoas estão querendo coisas. Né? Gente que era saudoso, mas outra gente nova, cadê sim, esse negócio? Sim. E a gente se rejuvenesceu também nesse processo. Então, muita coisa aconteceu. Eu, eu creio que isso deve estar acontecendo com muitas bandas. Aí você vê o NX0 voltar para turnê. O restart, para quem é fã,
0: restart, o cara. restart também voltou.
1: E vai, pois é. E aí nessa pegada, cara, a gente ainda. Aí tá aquele negócio. Para o pop rock, ainda. Tá muito do que já aconteceu, lá, inclusive para nós, e daí a nossa ideia de fazer uma releitura, linkando com a música que é que nossa. O que que vai ter
0: nesse disco aí?
1: Aí é segredo, cara. Aí para é Lamas. Não, não é
0: que funciona gravar a música dos outros aí? Eu, eu sei que o Bruno e Marrone gravaram. É, Mr. Jim.
1: O é. Michel Teló gravou, Matheus Calan gravou.
0: Matheus Calan gravou? Também. Qual que o Matheus ganhou? O Matheus
1: gravou Coisa de Brasileiro agora na Copa do na Mundo, Copa. ano passado. Gravou? Gravou durante a Copa. E era assim, Anderson: a gente está querendo lançar se o Brasil ganhar hoje do Japão. Foi o Japão? Coreia? Sei lá é. a gente jogou. Coreia. O Brasil ganha e falou: pô, se o Brasil ganhar da Coreia, a gente vai gravar um show em, em São Paulo. Tem esse vídeo lá. E gravar e a gente vai lançar antes do jogo contra a Croácia.
0: Atrasaram, ah, fodeu tudo. Não, era... na não? Verdade, não, na verdade,
1: assim, não foi atrasado. Faltava uma ideia. cinco
0: minutos, nem me, ah, me lembro de Aí o Brasil,
1: cara. não, estava assim, tudo organizado. Tava, assim, eles lançaram a música, a música teve mais de um milhão de views em Sim, pouco tempo. Está muito bacana, acho que ficou legal, muito bacana a versão do Infelizmente,
0: a gente não pode tocar que o YouTube derruba aqui o vídeo.
1: Ah, é, Mas não, não, colocar não aí pode. Que não aparece, pode, yeah. Ficou muito legal. é yeah, Coisa de Brasileiro com o Matheus Cauã. E Então, para para liberação geralmente você quando quer gravar música de outro autor você precisa procurar ou a ele próprio ou a editora, né? A editora que detém o direito. Que é uma empresa que, que é uma empresa contratada para uh, cuidar dos interesses daquela obra, daquele negócio. No Brasil está difícil porque as editoras demoram muito é, os processos. Por isso que eu não vou nem adiantar aqui o que está no repertório, que a gente vai depender dessa. A gente gravou Entendi. mais músicas para poder ter um leque. De músicas que vão para esse álbum. Entendi, entendi. Algumas que não... Ah, você não pode. O um é. direito
0: autoral de composição... Por exemplo, Mister, o Bruno Marrone. Não quero saber quanto. Mas dá uma grana boa quando uma música estoura assim e tal. Que você ganha uma grana legal assim, sim, o autor sim. da composição. A música é só sua, é. sonhando.
1: Se, se a música é uma música de trabalho de um grande artista uh -huh. do Brasil... tá se tem uma, uma receita muito interessante para o compositor não é à toa que Goiânia hoje tem n grupos empresas de compositores tem então o um pessoal então o um pessoal que chama de canetaria né é, porra, tem que é uma galera que cara, se reúne eu, aí todo mundo é bicho, sócio da é música 10 é um negócio...
0: composições por tá, dia e, assim, e 15 compositor por música ó, é um é, negócio absurdo eu não sei, assim
1: a, a sonhando com o Bruno faz muito tempo eu, eu vi números assim de ultimamente o cara o compositor de uma música de sucesso hoje ah. Música de que está aí, desse, sim, né, do, do principal, chega às vezes a receber durante um período, né? Não de uma vez, assim mais de um milhão de reais, às vezes. Que isso, cara?
0: Atuais. Que isso? E aí, é uma grana, né? Não, se grana. você
1: imaginar que você está indo... Você no, pega a é Ana
0: Castela, o cara que compôs as músicas, o que está tocando, é vídeo, é trend, é TikTok, é... Não, o cara você que compôs, tem
1: lá, ele ganha o direito autoral dentro do, do digital, tem artistas... Sim, que... sim então assim é não à toa virou um grande negócio você tem compositores milionários Sim. né milionários e com seus né isso é muito bom eu acho que é muito importante a cadeia toda se enriquecer né quanto mais tem uma está tá se levantando até uma uma possibilidade a gente teve um enfraquecimento muito grande do bastidor da, do show business uhum. né? uh, técnicos músicos ganhando menos e isso é uma muita gente bacana saiu do mercado Sim. porque o que acontecia é que, há um tempo atrás, o baterista de um artista de ponta, de qualquer, do Chitãozinho ou da Simone, o cara ganhava bem. Ele tinha uma vida de classe média alta. Já que essa é uma
0: dúvida que eu sempre fico, eu falo assim, ah, o Gustavo Lima cobrou um cachê lá de 500 mil. Beleza. Se estão pagando, Tá ótimo. Mas quanto é que ganha o sanfoneiro do Gustavo Lima? Não
1: tem é. ideia, mas não só do Gustavo, né? Precisava não, do pessoal sim, não. Oh, não, pegando...
0: tudo bem, vai. Mas, mas, mas é acho porque que... banda é banda. Eu imagino que a divisão é diferente. Agora, quando você tem um artista ali na frente e o resto é banda, é tudo banda, ninguém sabe. sabe? Você não procura saber é o nome do tecladista, do, 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 do sei lá, da é, dupla uma, Existe uma
2: polêmica, né? E sobre o pagamento dos cachês dos músicos que acompanham esses grandes artistas. Né? Então, assim, eu tenho uma ligação muito grande hein, com os músicos do, do meio sertanejo, do uhum. mainstream é sertanejo, são meus vários amigos, sanfoneiros, bateristas, e muda muito. Respondendo a sua pergunta, alguns artistas eles pagam salário.
0: Entendi, né? salário fixo. É
2: fixo, isso né? é um combinado. Só que existe também, dentro desse mesmo artista, algum músico específico, que negocia, então, sim. não, eu vou mas o meu cachê é esse de repente existe uma ligação né, aquele que foi indicado sim, com um artista sim. ou com um produtor não, beleza, então a gente então, pra, os caras são agora. mais Isso, performáticos existe, mais, mais é, conhecidos existe, pelo público também, existe né? o músico e o músico, sim, né sim. o cara ele consegue se, se negociar né? mas é, existem as mundo. duas formas o salário mercado, é, vai de acordo com o mercado capitalista é
1: mesmo. normal se você é. imagina que você pode receber mais você tem que buscar mais sim. qualquer profissão sim né? então eu acho que o momento agora dizem eu não, não participo não sei não tenho Aham. assim uma não conheço mas é porque você tinha é uma discussão que eu vi isso na internet mas assim de qualquer maneira acho que todo mundo tem direito de buscar o que é melhor e se você não tem uma concorrência no mercado, se você fala para o cara, cara, eu quero ganhar tanto, e ele fala, não, para mim eu não consigo, uhum. né? Eu não consigo, você vai ter que sair, e vai ver outro ocupar seu lugar, e você. E aí? Vai ter outro tem espaço, gente. vai ter um lugar aqui. E tem gente que eu acho que vai ser chamada mais é, eu acho que mais não, outro vai
0: lugar. sempre valer a pena, porque os caras fazem show demais, né? Então, assim, são 25 shows no mês, cara. Você pegar um cachê médio, não vou falar valor aqui, mas. Poxa, cara, qualquer coisa é, ali é. É relativamente decente, no final, ali na soma, você está ganhando um, um, um salário alto é. né? no, no mês. assim que sim. Em é, relação porque... a quê? Aos outros trabalhadores do Brasil. Em relação é. ao artista ali, não. Dificilmente, eu acho muito difícil que um músico, um músico de qualquer artista ganhe num ano o que esse cara ganhou num show. Acho muito complicado, assim, que um cara, no final do ano, o cara fala assim, porra, matei aqui 400 pau nesse ano aqui, tocando. Acho, é, acho existe uma,
1: O que eu conheço é que tem uma galera, a galera que participa dos DVDs, né? Os músicos dos DVDs, existem chamados direitos conexos, né? Quem tocou naquele álbum, e aquela música é muito tocada. Eles, são, eles recebem o violonista, o ah, baterista. Ah, sim, é não.
0: Aí e tem uma imagem. remuneração
1: bem legal, assim.
0: E tem uma galera que tá em todos, né? Velho, é, é, tem um tem, velho, tem um tem sanfoneiro, velho. Tem um sanfoneiro que é muito bom até que ele dança e tal. Tem um cabelo mais comprido assim. Ele tá em todos. Ele tá com Jorge e Mateus. Ele tá com aviões. Ele tá, enfim. É tá porque
2: com... isso, John, depende muito do produtor. Né? Então, existem produtores aqui no Brasil que eles sempre estão um, produzindo certos artistas e eles possuem uma gama de, de músicos que estão sempre com eles. Você sentindo
0: que a gente está falando muito de sertanejo.
2: É,
1: eu estou preocupado é, com é, isso. Eu é que tô... eu falei... Não, mas eu
2: não, não, eu não acho ruim, porque é um, a gente está falando, falando mercado de, business, da música. de
1: mercado Está falando mercado
0: musical. da música. É, mas é. eu acho que
1: o mercado da música, além do sertanejo, que é uma referência para nós, um business, um né? showcase, por exemplo, dentro de se remunerar bem... São menos pessoas, mas você tem gente aqui, essa esse novo momento do, do rock nacional, você tem uma galera do rock, mesmo que seja cover...
0: Ganhando uma grana. Ganhando uma
1: grana legal. Legal. Né? É então, assim, uh, tem gente com o estúdio. Né? Vamos dar um exemplo do Pedro Letícia, né? que, obviamente, o, o Cambota virou uma referência também do, do stand-up. Tem uma, uma, uma audiência muito bacana. E o trabalho do Pedro Letícia... É sensacional pelo Brasil, tocando em, em teatros, que é uma sensação para nós, música marav maravilhosa, porque o teatro, as pessoas que vão assistir um show no teatro... Estão interessadas bar, demais, né? Não tem a gatinha, que é muito legal, mas o cara está ali olhando. É muito bom de cantar uh -huh. para esse público, uh -huh. quem tem algo para mostrar... Pedro Letícia tem um circuito muito legal. Você tem o Dino Fonseca que estourou né, pela internet, tocando cover de rocks rock internacionais e que está lotando casas pelo Brasil. E, e acaba fazendo uma conexão desse som popular para um público que tá ouvindo não só sertanejo, que o sertanejo hoje é pop e tá vindo também buscar tá, já que eu vi isso aqui, o que, que tem mais, sim, né você tem o Rock Beats, que é uma banda que também agora acabou de ser indicada para toda, toda Show. hora
0: eles aparecem no Youtube para mim, apareceu para mim hoje é. umas três vezes, toda hora eles aparecem no é, Youtube, e aí você tem YouTube. aqui o Liga
1: Joe você tem sim, é. aqui uma galera aqui de Goiânia, o Liga Joe que tem uma agenda gigantesca e acabaram de lançar um DVD muito legal também. legal, é, tá legal, tá, legal demais a Maíra, que é uma coringa, né tá. Ah, não, 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 Ela música.
0: veio aqui tem episódio com a Maíra, assista. Eu tá assisti as pílulas
1: dela contando uma história que, que eu fiquei triste assim pela maneira que ela conta quando ela em um gravadora e ah. tal. Estou tô assistindo. Tô Aí sacando.
0: ó, muito obrigado.
1: <risos> então é, uma galera que vive é porque a gente criou uma história, né? Que veio da, que o artista se ele e hoje até perdeu isso, né? Se o artista não tiver milionário e ele é, fracassou. Pra... Sim, né? Ele verdade, é fracassado. É. Como se todo o juiz de direito, que a gente entende como uma profissão né, de sucesso, como todo médico né, que a gente se tivesse que ser bilionário. Assim. Uhum. Então, um pouquinho disso. E eu acho isso extremamente interessante, a gente falando do nicho. É, o João por exemplo, que é um cara que está muito bem financeiramente, literalmente, ele está milionário, ele desce... Se eu o ver, eu eu não sei quem é ainda, é o nome da Coreia.
0: <risos> isso é muito doido mesmo. Isso é eu muito legal,
1: e isso é muito saudável, porque nossa, a minha geração, a gente existia todos, a gente é do Amado Batista o Titãs, no uh -huh. Chacrinha e no Bolinha. Uh -huh. Então, eu, o cara que era roqueiro, conhecia quem era o Amado Batista e às vezes não gostava da música dele, o cara que era fã do Amado Batista, não gostava da música dele, escutava, viu Titãs. Aí ele encontrava na rua, não no aeroporto, aquilo, aqueles roqueiros lá, né? Não, hoje você tem um nicho, você passa, chega aqui na cidade, vai fazer um show na cidade, desce ali da, no aeroporto, alguma coisa, vai nascer, comprar um instrumento musical, poucas pessoas talvez vão te conhecer, e à noite tem duas mil pessoas loucas pelo uhum. seu trabalho. É mais mentalmente saudável, na minha opinião. É claro que o nosso ego quer ser o cara... E aí quando você é o cara conhecido onde, vou, onde quer que vá, como os ícones pop, o cara fica... Fica refém do sucesso dele Porque ele não pode sair na rua é. Se ele não tiver muito bem-humorado uh -huh. né uh -huh. E sem estar com o saco cheio Porque senão qualquer coisa vai tirar ele do, hum. do, do sentido
0: Me fala aí Falando de futuro Pra onde é que vai o Mr. Jim São 26 anos de banda E daqui pra frente...
1: Agora a gente começa a planejar mais curto, né? Arrumar uns 30. <risos> <risos> de 5 em 5. Porque a gente fez o um, fez um DVD de 10 anos. E aí eu lembro que o Bruno Gouveia falou... Não, tô, nosso, nosso DVD de vídeo. ele falou... Não, os primeiros 10 anos. Eu falei, Pô, 10 anos foi tempo, hein, cara? É. Falei, Pô, já tá com 26, né? É. Aí, cara, então agora, chegar nos 30 anos... Eu falei, Pô, e aí, como é que tá? Tá cansado? Vamos, vamos é. embora, pra frente? Mas a gente resolve, se que rejuvenesceu, querendo, a gente continua é, trazendo para o palco o que a gente é, o que facilita muito o nosso trabalho, né? Então, desde, a gente é familiar, normalzão, né? O é uma banda de pop rock muito normal, isso, para muita gente, não era legal, que estava acostumado a ver um perfil de banda de rock com uma caracterização e para muita gente passou a ser muito legal e é muito bom isso para nós é muito saudável porque a gente foi ficando longevo né sem a gente cansado que estava fazendo porque não era uma interpretação né então quando a gente faz minha juventude com a diversão com o lúdico imitando a voz da mãe Sim. era o meu lado ali de diversão brincalhão Sim. e ele seguiu quando a gente faz a música Sonhando, que é pro meu pai que faleceu, um momento de emoção, de perda minha. Quando o Rodrigo faz a letra de três minutos, foi pra filha dele, pequenininha, que tá aí crescendo, saudável. Depois eu fui ter meu filho, eu fui ter a emoção que ele teve, né? Quando a gente canta Boa Companhia, que eu escutei aqui nesse estúdio, tá? Uhum. Não aqui no estúdio, lá de fora aqui, né? Primeira vez a gravação, a versão do William Borges. foi poxa, que música que celebra um negócio bacana, bicho, deixa e aí a gente gravar essa música é eterna, então elas estão aí, a Minha Paz, a Valéria Costa uma música que ela fez pra gente, então a gente canta músicas pro filho, pro pai pro amor entre amigos, o amor do filho pro pai que se foi, do filho pro pai que tá aqui, da mãe que tá uhum. presente é, música que zoa com o outro brincando regrava músicas que a gente gosta e isso com certeza fez com que a gente fosse andando muito tempo tivesse essa essa, junto com a gente esse público, que sempre você me perguntou que eu acho que é o nosso público, ele se identifica com esse jeito nosso trivial gente como a gente, né? Literalmente. É.
0: Olha, eu sou fã do Mr. Jim, é... eu já entrevistei o Anderson né, algumas vezes na vida, então já fiz todas as perguntas que eu poderia fazer sobre sonhando, já chorei, já, enfim, é... um monte de coisas diferentes rolaram, inclusive para quem está nos ouvindo né, nas plataformas de áudio, se você voltar, dá no comecinho, vai subindo aí. Lá nos primeiros episódios tem uma entrevista com o Anderson em que ele fala mais das composições também tudo. Mas eu gostei muito desse papo, especialmente aqui com vocês, Anderson e Alves porque a gente falou de música e falou de um lado da música e um lado da banda que talvez eu não, eu não tivesse explorado. Não sei se as pessoas exploram muito, porque a gente está falando de uma banda que tem 26 anos de idade, 26 anos tocando e inovando, e fazendo sucesso, e trazendo fãs, e mantendo fãs, que é um negócio difícil também. E eu acho que foi muito, muito massa, cara. Gostei demais de bater esse papo com vocês. Quero muito agradecer a presença de vocês aqui no Johnny Cash. Eu tenho certeza que vai ser o maior episódio. Deste canal, que já estamos indo para uma hora e meia de conversa que passou assim. Cara, nem,
1: nem sacamos. Né, muito dizer,
0: obrigado, gente... muito obrigado mesmo Passa assim demais. por vocês terem vindo. Vem novidades aí e eu vou Vem deixar. A... a gente
1: quer convidar você na época para poder, obviamente, convidar a sua audiência. Está é, muito feliz o Elvis, parceiraço Marquinhos, Rodrigo. A gente está num momento muito legal. A gente, acho que a artista nunca vem para falar que tá mal também. É, tem é isso. Ó, tá um momento. Muito... Ajuda a gente aí, manda um pix. E ninguém fala. É. Pra... Não, mas agora tem. Agora tem um negócio mais bacana. Ó, a gente tem que fazer. Você pode, não sei se vocês já viram no Spotify, tem a maneira, o artista coloca lá sim, colaboração.
0: Sim. Sim. É. Você pode
1: dar uma doação para artista isso, lá, cara. É, isso. Gente, eu tenho medo de colocar ninguém doado. Do... Não, não, fica, é, vai ser um sentimento Mas aí ninguém vai
0: saber, só você. É ah,
1: verdade. Aí você vai na né, para agradecer a todo agradecer, mundo. Você agradecer
0: aqui a 12 mil pessoas que já estão contribuindo com a gente no Spotify. Né?
1: Exatamente. Tem então... como é? Vou
0: pedir também no Spotify. Ajuda. Poxa,
1: você é, é. pode pedir lá. Ah, acho que agradecer esse momento divino nosso, de estar tá cheio de ideias, com gente nova entrando no processo, no backstage nosso, com aprendizado. A gente se rejuvenesceu né? Hoje, cada um de nós tem atividades paralelas que também nos complementaram. Eu estou no mercado financeiro. O Elvis está no, no business geral assim de internet, uh -huh. que foi muito útil para nós. O Rodrigo é funcionário público. O Marquinhos é um artista das fotos. E a gente também, né junto... E acho muito legal, porque nos torna um cidadão. Cada vez nos lembra, cada vez mais, que nós somos como todo mundo. Sim. E é essa ideia que a gente quer ter. Uma banda que representa você, que se acha normal, que às vezes quer, poxa, ah, não sou diferentão. A gente é esse cara que, que resolveu ter coragem né de cicatriz no rosto, de que era uma coisa assim... dia a gente minha esposa fala, tem que contar sua história. Que se expõe, vai lá, faz o um som e muita gente do outro lado fala, pô, que bacana. né Eu gosto dessa banda por causa das músicas, por causa do discurso, por causa do guitarrista, por uhum. causa da de qualquer coisa. E aí, e a gente tá se a, a gente tá literalmente aprendendo a lidar melhor a utilizar melhor as redes sociais. E eu conto com vocês lá no nosso Instagram, TikTok, nós tá ali começando, Tem dancinha né? no
0: TikTok não? não sei, não. Sério, que tá, todo mundo tá, fala de dancinha, tá então, será que é isso? É isso, tem, ainda, isso tem que. É. Vou te dar uma dica, mas ó.
2: Mas na verdade, o Anderson, ele é uma máquina de, de, de conteúdo, ele tem muitas <risos> ideias. Para quem é fã do Mr. Gym, para quem gosta desse lado né, mais orgânico, natural De um artista pô, O Mr. Jean é, é, é é Tudo de bom que tem para o fã Cara, Nós estamos porque aprendendo realmente, a fazer umas coisas legais né? o, a gente tá, Nós estamos estudando isso pra, Justamente para levar para as pessoas Que estão com o celular na mão Com o computador vendo E quer saber o que está por trás da música Da banda né? Legal. Então é só acompanhar o Mr. Jean, que tem, é, na verdade, é muita novidade que vai vir pra frente. A gente, nós estamos planejando muita coisa, muito mais além do que só música também. Nós estamos planejando, estamos planejando mostrar também tudo, por parte de, de bastidores, de show, de composição, de tudo. Mas e aquele... realmente.
1: E aquele que, por acaso, conhecia só a minha juventude, cara, tem só Ou quatro sonhando, DVDs. Né? É, tem quatro DVDs pra você tomar. Isso, cara... Isso, cara. E mais outros quatro álbuns inéditos que estão ali no Spotify, né? Não tem DVD. Então, tem muita coisa. Então, a gente tem um acervo, um catálogo, que é muito gostoso. Eu aprendi isso com um o pessoal de gravadora, né? Que artista tem que ter o um catálogo, aquilo Sim. que é sua memória, seu produto. Que ele é eterno, né? Você fala só a música. A gente fala de músicas aqui da década de 40, 50, que, poxa, isso ficou. E a gente tem certeza que músicas nós vamos ficar. Tem músicas que vão acontecer depois da gente partir. E aí vamos, fazer a versão é. dois.
0: Tem, vamos fazer a versão 2. Vamos fazer a versão 2 aqui com o Mr. Jim. Vamos, no, vamos trazer Ancast. já. Vamos quando tiver, quando sair aí o novo disco, a gente vem e faz, ué. Vai.
1: Não? Claro. não. Claro. Claro.
0: Por que não? Claro. Muito vamos obrigado. Bora. Valeu demais. Obrigado, gente. É Valeu.